0: Das geht nicht. Ich habe gar keine Zeit, um krank zu sein. Ich muss doch arbeiten. Kennt ihr dieses Gefühl? Mit einer chronischen Erkrankung verliert man häufig mal das Verhältnis zum Kranksein und ist wirklich ganz lange, ganz tapfer. Aber manchmal zahlt sich dann doch die falsche Tapferkeit nicht aus. Genau um dieses Thema geht es in der heutigen Folge und ich berichte euch von meinen Erfahrungen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chronisch-Glücklich-Podcast. Ich habe zu diesem Thema kürzlich erst einen Blogbeitrag geschrieben auf everlescan.com, aber mir ist das Thema wirklich sehr wichtig, weil ich es momentan am eigenen Live noch mal erlebt habe und möchte euch das wirklich nicht vorenthalten und auch heute noch mal darüber etwas erzählen. Denn mit einer chronischen Erkrankung hat man das ja häufig, dass man ständig Symptome spürt, dass man Schmerzen hat, dass der 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 Bauch zwickt, einem ist übel. Man hat Phasen, in denen man nicht wirklich essen kann wie gewohnt. Und ähm, ja, irgendwie war es bei mir so, dass sich die Schmerzgrenze, ja, die ist immer oder diese, diese Toleranz, die ist immer größer geworden. Und man kann doch über eine längere Zeit dann auch immer mehr ab. Was aber auch manchmal ist, dass man irgendwie dann auch dadurch so ein bisschen das Verhältnis zum Kranksein verliert, weil man ja gefühlt ständig krank ist. Aber da man das ja vom Kopf her nicht immer so möchte, dass man denkt, ich bin so krank, ich bin so krank, ähm, versucht man das ja eben nicht mehr so bewusst wahrzunehmen. Und das ist genau diese Gratwanderung zwischen ich lasse mich nicht drunter ziehen, durch dieses Gefühl krank zu sein aber ich mache mir auch nicht so viel selbst vor, dass ich noch merke, wenn der Punkt erreicht ist, wo ich wieder ein bisschen Pause brauche. Das war jetzt sehr kompliziert vom Satzbau, aber genau das ist es. Und das ist gar nicht so leicht und das ist auch wirklich mal wieder ein Lernprozess. Und ich habe erstmal sehr, sehr lange gebraucht, um das besser abschätzen zu können. Da geht es dann wieder um Achtsamkeit, da geht es aber natürlich auch um gewissermaßen auch um eine gewisse Krankheitsakzeptanz, es kommt da beides so ein bisschen zusammen und gerade kurz nach der Diagnose, gut da war ich jetzt wirklich so ein bisschen mega auf Schäubklappen und habe das wirklich äh, gedacht, ich kann mein Ding so durchziehen, äh, wie ich das gewohnt war, das musste ich dann natürlich schmerzhaft auch lernen, dass das nicht so ist. Und habe dann eigentlich immer besser gelernt, auf die Signale zu achten. Und dann gibt es diese guten Phasen. Und man denkt, man kann wieder alles und es fällt einem leichter. Man hat mehr Energie, man kann nach der Arbeit sogar noch was unternehmen. Man wird vielleicht nicht mehr ganz so diszipliniert mit dem Essen umgehen und gönnt sich auch mal was. Also ich mache das tendenziell so dass ich Klar, ich habe Tage, da merke ich, okay, das geht jetzt gar nicht, dass, äh, dann würde ich mir jetzt auch irgendwie keine Pizza essen und mir noch irgendwie Fett zumuten oder was auch immer oder Fleisch essen, weil das ja schon schwerer verdaulich ist, also bei mir zumindest. Aber es gibt natürlich auch die Tage, wo, wo man sich halbwegs gut fühlt und sagt, so jetzt gibt es mal einen Burger und das gönne ich mir dann auch. Und dann geht es einem so gut, dass man wieder regelmäßig wirklich Sport machen kann, dass man merkt, dass die Leistung sich steigert, dass die Muskeln da sind. Und dann denkt man, ach cool, wenn man das gemacht hat, dann kann man doch jetzt auch noch dahin gehen. Man kann wieder Verabredungen wahrnehmen. Man kann sich nicht nur mehr als eine Sache vornehmen am Wochenende. Das ist wirklich toll. Aber ich merke auch manchmal, dass ich dann, wenn es dann ein bisschen merke, dass es schlechter wird, dass ich das dann nicht sehen möchte. Ist ja auch klar, man hat da keinen Bock drauf, weil es gerade so schön ist und es gerade so Spaß macht und alles so toll ist. Und ich habe das jetzt wieder am eigenen Leibe erlebt, dass es wochenlang ja schleichend irgendwie schlechter wurde. Aber das ging ja nicht, weil ich hatte ja das vor und ich hatte mir das vorgenommen und dann hatte ich auf der Arbeit ja noch viel zu tun und da wollte ich mich ja nicht krank melden, weil... Naja, ich bin ja chronisch krank und wenn ich das jetzt zu oft mache, irgendwie ging dann ja die falsche Maschine an in meinem Kopf. Denn diese, diese falsche Tapferkeit ist wirklich bescheuert. Aber man denkt auch, man will auch ja nicht wegen den kleinsten Wehwehchen sagen, oh, jetzt, jetzt muss ich ja bei Hause. Weil man hat ja immer diese Bauchschmerzen und das ist irgendwie ganz schwer, dann, dann abzuschätzen. Ist das jetzt was Ernstes oder ist das, weil ich was Falsches gegessen habe? Naja, und man möchte ja dann auch nicht überreagieren. Also habe ich weiter gearbeitet und irgendwie dachte ich, es gehört ja zu meiner Grunderkrankung und da gibt es ja immer mal wieder schlechte Tage. Und da ich irgendwie professionalisiert habe, positiv zu denken, habe ich mir gedacht, und das wird bald schon wieder. Ja ja gut, zwei Monate später ging immer noch nicht besser. Aber gefühlt war es für mich immer noch nicht schlimm genug, um die Notbremse zu ziehen, denn da habe ich schon gemerkt, dass man mit der Zeit wirklich so ein bisschen das Verhältnis verliert zwischen dem ähm, Kranksein zu dem Kranksein, zu dem gesunden Kranksein. hätte ich bescheuert an. Aber dieses Verhältnis noch zu behalten, dass es jetzt vollkommen okay ist, wenn einem Morgen kotzübel ist, man Schmerzen hat, es einem schwerfällt, über den Tag wach zu bleiben, man von der Arbeit kommt, erstmal mal vier Stunden pennt Und dann versucht, naja, die Haushaltsaufgaben noch irgendwie zu erledigen. Dass das nicht normal ist. Das muss man sich selbst dann erstmal nochmal bewusst machen. Ohne sich dabei runterziehen zu lassen. Und das ist die Kunst. Auf jeden Fall, naja. Ich habe gedacht, das geht noch weiter. Kennt ihr das Gefühl? Ich habe mich jetzt mittlerweile echt ganz gut mit diesen Symptomen arrangiert. Sodass ich manchmal... Wenn ich dann wirklich in dem Trott bin, gar nicht sehe oder vielmehr sehen möchte, dass die Symptome sich verschlimmert haben und dass es jetzt doch mal allerhöchste Eisenbahn ist, mal wieder achtsamer mit sich selbst umzugehen. Manchmal reicht es ja sogar ein paar Tage, wieder die Ernährung auf super brav umzustellen, die Freizeit komplett mit Erholung auszufüllen und sich bei der Arbeit nicht einen nach dem anderen Termin reinzuhauen dann merkt man ja, ob die Symptome wieder abschwächen, sich normalisiert und es gegebenenfalls eine kleine Überlastung war und kein Schub. Aber manchmal, da muss man sich einfach überwinden und sich auch von der Arbeit erholen. Zum Arzt gehen, sich die Krankmeldung holen, so blöd man es selbst auch findet. Krankfeiern, sagen einige. Ich hasse dieses Wort, weil gerade durch die Leute, die krank feiern, in Anführungsstrichen, wird es uns, ja, chronisch Kranken irgendwie noch erschwert, denn man hat ja die Angst, dass einem das selbst nicht abgenommen wird und man macht sich dadurch selbst diesen Schritt noch schlimmer, denn, ja, irgendwie hat man ja Angst davor, dass die Leute denken, ach, die will bestimmt immer nur wieder den ganzen Tag irgendwie Netflix schauen, anstatt zu merken, dass es einem wirklich schlecht geht. Denn das ist ja dieses Problem, dass ähm, die CED ja nicht immer unbedingt für alle Leute von außen nachvollziehbar ist oder auch sichtbar ist. Deswegen habe ich für mich selbst mich dazu entschieden, offen mit der Erkrankung umzugehen, auch auf der Arbeit, vor allen Dingen auf der Arbeit, weil es einfach Dinge gibt, die ein Außenstehender so nicht nachvollziehen kann wenn man vielleicht spontan aus einem Termin raus muss, weil ja der war auch zwickt. Ich brauche es euch nicht zu erklären, warum. Und das kann ja auch bei dem einen oder anderen zu Unverständnis führen, wie auch zum Beispiel, dass ich ähm, ja häufig dass ja dann auch habe, dass einige Kollegen vielleicht was essen gehen möchten oder ähm, ja, nach der Arbeit noch ausgehen. Und das sind einfach Dinge, die gehen für mich Nicht oder nicht immer. Und da ich keine Lust hatte oder Angst hatte davor, dass die Leute denken, boah, was will die denn, hat die keinen Bock auf uns, bin ich eben diesen Schritt gegangen und habe einfach offen kommuniziert, was ich habe und warum es für mich einfacher ist, mir mein Essen mitzunehmen, warum mir manchmal die Kraft fehlt am Abend, noch was zu unternehmen und warum ich manche Dinge vielleicht auch einfach vorplanen muss. Und ich habe damit durchweg positive Erfahrungen gemacht. Auch wenn das eine Überwindung kostet und das nicht immer so super toll ist, über eine Darmkrankheit zu reden, über eine Schwäche zu reden, hat mir das wirklich hauptsächlich Verständnis gegenübergebracht. Und das macht, nimmt mir unglaublich viel Stress. Denn wenn ich weiß, dass ich verstanden werde, kann ich mich ja einigen Kopfstress wirklich sparen. Ich laufe jetzt natürlich nicht durch die Firma und sage, ah hier, ich habe eine Darmkrankheit, okay, okay. sondern nein, ich erzähle das wirklich den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, damit die das in dem Kreis verstehen. Bei Leuten zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, okay, die triffst du jetzt ein-, zwei Mal, das machst du, den muss ich natürlich nicht, sagen wir mal so, meine Lebensgeschichte erzählen, meine Krankheitsgeschichte erzählen. Und das tue ich dann auch nicht. Aber man entwickelt irgendwie so ein Gefühl, wann es sinnvoll ist, es wirklich zu offenbaren und das zu sagen. Und wenn man sich die Erklärung spart und man sich vielleicht in dem Moment einfach ein dickes Fell anschafft und man das Gefühl hat, sich nicht so gut zu fühlen. Ja, es ist manchmal schon komisch mit diesen unsichtbaren Krankheiten, denn manchmal, da wünsche ich mir wirklich Krücken oder irgendwas Sichtbares. Total bekloppt eigentlich. Aber dann habe ich immer das Gefühl, sind die Leute im Umfeld viel sensibilisierter, weil sie sehen, oh, der hat Krücken, auch dem helfe ich mal eben oder den kann ich jetzt nicht so belasten. Manchmal wünsche ich mir das, weil ich dann denke, dass die Sensibilität und das Verständnis vielleicht größer wäre um mich herum. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass ich das Glück habe, dass es einem nicht angesehen wird, dass man nicht ständig mit Samthandschuhen angefasst wird, dass man einen Makel hat, was man sieht. Das ist definitiv nämlich auch nicht einfach. Naja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und wie sagt man so schön, die beste Krankheit bringt nichts. So ist es normal. Die CED ist eine unsichtbare Erkrankung. Natürlich, wenn man nicht gerade mit Cortison vollgestopft wird und aussieht wie ein Hamster, oder eben das Essen aktuell ein durchlaufender Posten ist. Aber all das, dass es einem nicht angesehen wird, macht die Hemmschwelle, eine Krankmeldung einzureichen, noch höher. Insbesondere dann, wenn man es in der Vergangenheit schon häufiger hat tun müssen. Denn irgendwie habe ich manchmal auch Angst, dass ich dann für so einen, naja, Verkrümmler gehalten werde. Die, die sich krank schreiben lassen aufgrund von akuter Demotivation. Denn unter den dadurch entstehenden Vorurteilen leiden dann wirklich die Mitarbeiter, denen es wirklich schlecht geht. Manchmal ist das schlechte Gewissen so groß, dass man sich zur Arbeit schleppt. Auch wenn der Arzt einem geraten hatte, sich eine Auszeit zu nehmen und sich zu schonen. Häufig plagt dann nämlich leider noch die Angst, seinen Job zu verlieren oder sich seiner Zukunft durch weitere Krankschreibung zu verbauen. Naja, aber wem sage ich, sich dann trotzdem durch den Tag zu quälen, ist eher kontraproduktiv. Denn zum einen kriegt man meistens nicht viel auf die Kette, man bringt nicht die Leistung, die von einem erwartet wird, was dann ja den Stress irgendwie doch noch mehr erhöht, und zum anderen wird es ja meist noch schlimmer durch das Durchschleppen und sorgt dann gegebenenfalls noch dazu, dass man schlussendlich noch mal viel länger ausfällt, weil man seine Körpersignale derart versucht hat zu ignorieren. In der Tat sind die Kosten, die der deutschen Wirtschaft durch kranke, aber trotzdem arbeitende Mitarbeiter entstehen enorm, höher sogar als die Kosten der Krankfeierer. Laut Schätzungen, das habe ich nämlich gelesen in der Süddeutschen, unterschiedlicher wissenschaftlicher Institute sind die finanziellen Ausfälle drei bis sieben Mal so groß und gehen in die Millionen. Ja, also, abgesehen von der moralischen Komponente gäbe es also für die Personalabteilung auch handfeste betriebswirtschaftliche Argumente, kranke Mitarbeiter nicht unter Druck zu setzen. Naja, aber auch diese Fakten helfen manchmal nicht. Man macht sich dann sehr verrückt und die Gedanken spielen und man meint, man könne sich dies jetzt nicht erlauben. Es kommt nämlich wirklich immer ganz stark darauf an, wie man selbst tickt und natürlich auch, wie der Arbeitgeber tickt. Ich persönlich habe ein unglaubliches Glück, einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber zu haben. Nichtsdestotrotz bin ich diejenige, die sich da unglaublichen Stress macht. Obwohl ich weiß, dass es vollkommen daneben ist und es letztendlich vernünftiger wäre, sich jetzt eine Auszeit zu nehmen und dann wieder fit an Bord zu kommen, fällt es mir unglaublich schwer, den Schritt zu gehen und mir eine Krankschreibung zu holen. Da tut es mir manchmal wirklich gut, von Freunden wieder gespiegelt zu bekommen, dass es jetzt mal an der Zeit ist, sich selbst einzugestehen, den ungeliebten gelben Schein zu holen. Naja. Und hat man sich dann überwunden, dann kommt bei mir meist kurz danach wirklich eine Erleichterung. Und dann denke ich, warum machst du dich überhaupt krank? Mit? Nein, Quatsch. Nach der Erleichterung kommt dann bei mir auch manchmal direkt dieses schlechte Gewissen. Weil man irgendwie nach ein paar Stunden denkt, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Aber dann, häufig merke ich es so meist ein bis zwei Tage später, dann lässt der emotionale Stress Nach und ich merke, dass dann wirklich alle Dämme brechen und die Symptome werden wieder stärker und der Körper schwächer. Und ich sehe ein, dass es genau die richtige Entscheidung war. Denn solange ich mich so richtig schön dreckig fühle, gibt es daran auch wirklich keinen Zweifel. Aber wehe, es geht mir etwas besser. Dann kommt bei mir häufig wieder dieses schlechte Gewissen. Vor allen Dingen, wenn ich schon länger out of order bin. Dann kommt auf einmal dieses dumme Gefühl dazu, Ich bin noch nicht gesund und ich fühle mich auch noch schlecht. Aber ich muss jetzt echt mal wieder an die Arbeit. Es ist total bescheuert. Ich weiß. Aber diese Gefühle kommen dann irgendwie bei mir hoch. Ich versuche mich dann aber zu besinnen und denke darüber nach, dass es mir vielleicht ein bisschen besser geht. Aber ich noch nicht fit genug bin, einen ganzen Tag durchzustehen. Nur weil ich es schaffe, mal vier Stunden am Stück wach zu sein, mich nicht mehr am Boden wälze vor Krämpfen. oder mein Essen in mir behalte. heißt das ja nicht direkt, dass ich wieder arbeitsfähig bin. Aber ich habe das irgendwie trotzdem. Dann kommt dieser andere blöde Gedanke, aber ich darf doch jetzt nicht darauf warten, dass ich wieder richtig fit bin. Dann kann ich ja echt lange warten. Das hatte ich ja seit Jahren nicht. Vollkommen bescheuert, dieser Gedanke. Solange ich es nicht schaffe, mal konditionell ein paar Stunden auf den Beinen zu sein, ist es wirklich Schwachsinn, wieder zur Arbeit zu gehen. Denn ich finde es auch wirklich sehr unangenehm und mir ist das leider auch schon häufiger passiert, dass ich frühzeitig gedacht habe, boah, jetzt musste du mal wieder, anstatt den richtigen Gedanken zu haben, jetzt kannst du mal wieder. Und dann ja, ging das, das eine oder andere mal wirklich nach hinten los und das ist wirklich, un- finde ich fast noch unangenehmer, wenn man einmal die Hürde überstanden hat, sich krank gemeldet hat und gesagt, hey, ich kann halt nicht, man dann wieder anfängt und merkt nach drei, vier Tagen, scheiße, es geht noch nicht. Das ist wesentlich unangenehmer. Mit der Zeit habe ich aber wirklich einiges dazu gelernt und begebe mich nicht mehr ganz so leichtsinnig in eine Überbelastung. Es passiert mir noch, aber nicht mehr so extrem wie in der Zeit kurz nach der Diagnose. Ich bin nämlich auch stärker geworden, um auch mal die Schwäche zuzugeben. Nichtsdestotrotz fällt es mir jedes Mal schwer, es einzugestehen, dass ich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung benötige. Denn zum einen, weil ich es selbst so unglaublich blöd finde und zum anderen, weil ich gern arbeite und keine Lust habe, dass schlecht über mich gedacht oder meine Anstellung in Frage gestellt wird. Und dann versuche ich bei mir in solchen Momenten selbst Fragen zu stellen, um die Situation möglichst objektiv bewerten zu können. Das ist echt nicht einfach. Aber das hilft. Manchmal muss man es selbst nur noch mal hören, sei es durch sich selbst oder durch jemand anderen. Diese bescheuerten Gefühle sind ja wirklich sehr ehrenhaft, aber sie bringen dich halt nicht weiter. Meist wissen die Kollegen gar nicht, wie dreckig es einem teilweise geht, weil man es ja nicht ständig raushängen lässt. Das macht es aber einem eben umso schwerer, dann die Kraft zu haben, die Hand zu heben und zu sagen, dass man eine Auszeit braucht. Aber ganz ehrlich, ich sage euch eins, ich habe es noch nie bereut, mich krank schreiben zu lassen. Jedes Mal kam die Einsicht, dass es genau richtig war und dass es sinnvoll war, das zu tun. Und manchmal sogar die Einsicht, dass ich hätte es auch viel früher machen sollen. Naja, manchmal reißen wir uns einfach zu sehr zusammen. Das ist auf Dauer nämlich auch nicht gut. Ich predige zwar immer, stark zu sein und positiv zu denken und sich mit der Erkrankung zu arrangieren. Aber das Ganze sollte man nur bis zu einem gewissen Maßen. Man sollte sich selbst nicht so sehr etwas vormachen und die Symptome so stark ignorieren, dass man sich selbst da in Gefahr bringt. Da ist wieder die Balance, von der ich zu Anfang sprach, zwischen der Achtsamkeit und der Krankheitsakzeptanz. Unser Pflichtbewusstsein in allen Ehren, aber das hilft uns allen nicht, wenn wir uns durch dieses Durchschleppen langfristig eher noch schaden. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel stärker zu erkennen, wenn ihr eine Auszeit braucht und natürlich auch die Kraft, euch diese dann auch zu nehmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute euch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Chronisch glücklich Podcast. Hast du Fragen oder Themenvorschläge für diesen Podcast? Dann melde dich doch bitte bei mir oder besuche unsere Webseite www.chronischglücklich.de beziehungsweise schau doch einfach mal bei Facebook vorbei. Da findest du uns natürlich auch unter chronischglücklich. Wir freuen uns auf jegliches Feedback, auf Unterstützung und natürlich auch über Spenden.